0: Es wird jetzt auch ganz schön viel in diesen Sportdirektor rein projiziert, der ja auch erstmal gucken muss, welche Finanzen stehen ihm zur Verfügung, wie geht es eigentlich mit dem HFC generell weiter, in, in welcher Liga, wie sind die Strukturen, also man darf da glaube ich auch jetzt nicht allzu viel Hoffnung reinstecken, zumal die Transferperiode ja am 31. Januar endet, das ist dann immer so ein bisschen dieses Zeichen nach außen, okay, wir wir wollen dieses kleine Vakuum sofort beseitigen und wollen dann auch relativ schnell mit Spielern in Gespräche kommen, aber sagen wir mal ehrlich, in der derzeitigen Situation kannst du sonst was für Angebote machen, also kein Spieler wird oder ich weiß es nicht, aber nur wenige werden sich da hinreißen lassen, um da was zu unterschreiben, wenn sie nicht wissen, in welcher Liga und wie die Situation beim HFC weitergeht. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Halleschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei, frisch 40 geworden, Happy Birthday und herzlich willkommen, unser Badkurvenversteher Stefan Weitling.
0: Vielen Dank, Olli. Danke, danke, danke.
1: Ja, Stefan, wir wollen heute reden über die Erkenntnisse aus dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, ähm, über neue Erkenntnisse auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor und das war so ein bisschen offen geblieben von letzter Woche, hatte ich aus deinem Gespräch mit Daniel gehört, die geänderte Satzung, da gab es nochmal Fragen zu, da wollen wir auch gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 24. Januar 2023. Ja, Stefan, ich war am Wochenende unterwegs, äh, Trainingslager mit meiner Mannschaft und dann waren wir gerade auf der Rückfahrt. <lacht>
0: Wo wart ihr auch in der Türkei?
1: Natürlich nicht, wir waren im schönen Erzgebirge im Sportpark Rabenberg, ähm, ja, haben da ein paar Einheiten in der Halle gemacht. Bisschen Schwimmen, bisschen Fitness, bisschen Teambuilding, ähm, so wie es eben sein soll. Aber Amateurmannschaft, weißt du, jeder muss das selber bezahlen, da war nur ein Wochenende drin. Auf jeden Fall waren wir Sonntag auf dem Rückweg nach Leipzig. Und haben dann die erste Halbzeit vom HFC-Spiel gegen Wiesbaden im Auto geguckt. Und dann einer meiner Mitspieler da so ein bisschen von hinten auch mit drauf geguckt und gemeint, naja, ein Fußballfest war es jetzt nicht unbedingt. Aber am Ende hat ja nicht viel gefehlt, dass es noch eins geworden wäre. Ne?
0: Ja, dein Kumpel hätte vielleicht mal die letzten 20 Minuten gucken sollen und nicht die ersten äh, 70. Dann hätte er gesehen, dass es durchaus ein richtiges Fußballfest war. Und ich fand, es war eine der emotionalsten und auch so von der ganzen Unterhaltung her ansprechendsten Leistungen in der gesamten Saison bislang. Ich rede jetzt von den letzten 20 Minuten, weil so ein Feuer, so eine Dynamik, so eine Leidenschaft, so ein Mitfiebern, das war genau das, woran wir uns ähm, gerne immer wieder erinnern wollten. Das hatte wir mal unter der ziegner Zeit, das hatten wir lange nicht. Und äh, ja, ich, das war dann am Ende sehr, sehr schade, dass es eben nicht zu einem Punktgewinn gereicht hat, der absolut verdient gewesen
1: wäre. Kann man im Nachhinein natürlich so sagen, aber du hast es angesprochen, die... Die letzten 20 Minuten waren top, die 70 Minuten davor eben nicht. Und ja, wenn du dann gegen den Tabellen zweiten 0 zu 3 hinten liegst, dann wird es eben auch manchmal schwer, mit nur 20 guten Minuten zurückzukommen. Jonas Niedfeld hat das auch direkt im Interview nach dem Spiel angesprochen und hat eben gesagt, wir hatten in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit zu wenig Mut. Erst als wir nichts mehr zu verlieren hatten, haben wir alles reingehauen. Ja, was hatte der HFC denn vorher zu verlieren? Also ich
0: würde mal sagen, es waren jetzt ähm, die ersten 30 Minuten auch nicht schlecht vom HFC. Das soll jetzt hier nicht so rüberkommen, dass es nur die 20 Minuten gut waren. Ja, aber das ist doch völlig nachvollziehbar und und logisch und das ist auch menschlich, wenn du das Momentum auf deiner Seite hast, wenn es ein 1 zu 3 gibt, ein 2 zu 3, dann spielst du natürlich ganz anders, dann sind auf einmal Endorphine in deinem Körper und du wirst von den Zuschauern nach vorne gepeitscht, als wenn du von Anfang an äh, spielst. Das würde gar nicht funktionieren, glaube ich, weil dafür ist einfach die Kulisse, also ich meine es nicht diese Zuschauerkulisse, sondern die Kulisse generell da, um dich so nach vorne zu peitschen wie es ist eine... Top-Mannschaft, das hat André Meyer zu Recht gesagt, das hat man vor allem beim 1-0 gesehen und gegen so eine Mannschaft kannst du nicht von Anfang an frei spielen und ich fand also, wenn ich mich daran erinnere, es gab einmal so eine Balleroberung von Redemann der Anfangsphase und dann den Schuss von Landgraf, der hat halt 168 Drittligaspiele noch nie getroffen, Position war nicht so leicht, trotzdem kann man da mehr draus machen, dann gab es ein schönes Anspiel von Liedfeld ähm, von, von Richtung ähm, Hug der hat dann zwei Leute um sich drumherum gehabt. Also es war das alte Problem, man kommt eigentlich so in ganz vernünftige Abschlusspositionen, aber der Abschluss, der ist eben dann nicht durchschlagskräftig genug. Aber zur Wahrheit gehört auch, nach dem 1 zu 0 ist dann so ein bisschen ja, Selbstvertrauen, Spielfluss, Struktur, alles so ein bisschen verloren gegangen und das kam dann eben erst wieder nach 70 Minuten.
1: Ähm, ich würde dir ja im Grunde recht geben, dass ich die ersten 30 Minuten auch, auf jeden Fall sehr ordentlich wahrgenommen habe, eben auch der HFC bemüht, da wieder kontrolliert aufzubauen mit flachen Pässen, was ja jetzt gerade im Winter auf diesen Plätzen wirklich nicht so einfach ist. Aber ich fand, wir haben auch relativ viel von dem gesehen, was uns jetzt die ganze Hinrunde schon beschäftigt, nämlich der HFC hat den Ball und spielt, aber so richtig Gefahr kam da nicht raus und also so, du hast es selber gesagt, so gefährlich waren die Aktionen dann auch nicht. Auf der Gegenseite wir in Wiesbaden hatten dann schon ein Tor gemacht nach einem Freistoß, was dann zurückgepfiffen wurde wegen Abseits. Aber irgendwie hatte man da immer das Gefühl, also wie die in die Nähe des HFC-Strafraums kommen, wird es total gefährlich. Und das dann auch, und so war es ja dann auch beim Tor, ähm, vier Leute irgendwie um den Angreifer drumherum sind und es aber keiner schafft, irgendwie zuzupacken und den Torschuss zu verhindern. Und so steht dann das Tor. Und ja, und das war einfach so. Dinge, die ich fand, die haben wir ja in, äh, in der Hinrunde ganz, ganz oft gesehen. Ne? Einfach diese Anfälligkeit bei gegnerischem Tempospiel oder bei, bei Gegenstößen, wo dann wirklich viele HFC-Spieler das oft nicht hinbekommen, das zu verteidigen. Und im Umkehrschluss hast du zwar einen hohen Aufwand und kannst dann wieder sagen, ja, gut gespielt und irgendwie spielerische Linie durchgezogen und so weiter, hast aber über einen Großteil des Spiels dann doch, keine Gefahr entwickelt.
0: Das stimmt, das stimmt, Olli, lass, da, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, wolltest du noch was ausführen? Entschuldigung, wenn ich dir jetzt reingefahren habe. Ja, bin.
1: meine Frage wäre dann nur gewesen, ob der HFC dann in der hühnrunde irgendwie nicht weitergekommen ist in seinem Spiel. Mhm.
0: Da würde ich einfach noch ein bisschen der Mannschaft Zeit geben. Wir erinnern uns, erstes Spiel im neuen Jahr gegen Rot-Weiß Essen, gegen einen ambitionierten Aufsteiger, den ich so als Mittelfeldmannschaft sehe, zwischen Platz äh, 9 und Platz 12, auch ein sehr guter Kader, da hat man defensiv nichts zugelassen, also die hat nicht einen richtigen Tor ab Abschluss. Und jetzt gegen Wiesbaden eine absolute Topmannschaft Und der HFC ohne Tom Zimmerschi darf man auch nicht vergessen. Sagt dann immer so ganz leicht, ja, oder sagt sich immer so ganz leicht, ja, gut, ein Spieler, aber Tom Zimmerschied hat sechs Tore gemacht, hat etliche Vorlagen ähm, mit auf den Weg gegeben und wenn so ein Topmann, der ein 1 zu 1 gehen kann, wir haben es gesehen gegen Essen, wo er seine beste Chance hatte, wir haben es gesehen gegen Mannheim, als er auf der Torauslinie seinen Gegenspieler austanzt und Niedfeld dann das Tor macht gegen Mannheim, wenn so einer fehlt, dann ist es eine klare Schwächung äh, beim HFC und die Statistik zeigt ja auch, gegen Top-Mannschaften kann Halle einfach nichts holen und deshalb muss man da auch so ein bisschen, ist meine Meinung, eine andere Erwartungshaltung äh, ranlegen. Also wenn wir jetzt einfach aufs Ergebnis schauen und sagen, der HFC hat 2 zu 3 verloren, dann würden die meisten sagen, na ja gut, gegen Wiesbaden, die haben Elversberg den absoluten Spitzenreiter weggeputzt, ist das in Ordnung. Aber ich gebe natürlich recht, es müssen jetzt Punkte kommen, jetzt kommen die wirklich wahren Wochen, vor allem das Spiel gegen Zwickau, dann Dresden, aber vor allem gegen Zwickau und deshalb würde ich dann erst mein Urteil abschließen wollen, ob der HFC sich im Winter weiterentwickelt hat. Ich glaube es vom Gefühl schon, weil Essen hat mich wirklich defensiv überzeugt. Jetzt gegen Wiesbaden, das dritte Tor, das darf natürlich nicht passieren, dass da so ein 1,90 Hühne frei zum Kopfball kommt. Landgraf fehlt da. Beim, beim, beim 2-0 sind Winkler und Rettemann zu spät. Du siehst halt, wenn eine Mannschaft mit unglaublichem Tempo kommt, dann sind sie einfach ähm, nicht in der Lage zu stoppen. Den Gegner beim 0-1, ich habe es mir fünfmal angeschaut, eigentlich stand der HFC wirklich kontrolliert auf der Linie. Dann bekommt äh, der Tafferzofer den Ball, Kreuzer und zasar Rücken raus, machen erstmal alles richtig. Dann macht dieser Tafferzofer aber eine super Körperdrehung. Davon lässt sich äh, Redemann quasi austanzen. Landkraft ist zu spät. Der Ball kommt äh, rüber dann zum Vorlagengeber Wurz. Da ist Hug nicht nah genug dran. Er kann die Hereingabe nicht verhindern. Und was Brethein dann macht, ist überragend. Und Brethein, den wollte der HFC haben. Er war auf dem Trainingsgelände bereits. Es war schon fast alles in trockenen Tüchern. Dann rief der Berater an hat gesagt, du, wen Wiesbaden hat auch Interesse und einen Stürmer mit dieser Klasse, Annahme mit rechts, Abschluss mit links, tja, den hat der HFC nicht und das macht dann eben auch den Unterschied.
1: Ah, ich bin da, ich überlege gerade, ich, ich muss ja da, glaube ich, doch nochmal ein bisschen widersprechen, gerade mit diesem Punkt. Also du hast ja gesagt, ne, Gerne. dass das Ergebnis, okay, wenn man das vorher so gesagt hätte, gut, gegen Wiesbaden kann man so hinnehmen. Und ich finde aber. Das zeigt auch die Schwäche des HFC, dass du gegen die Top 6 jetzt nach der Hinrunde eben keinen Punkt geholt hast. Also wir wissen alle, wie ausgeglichen die dritte Liga ist und was da eben auch Woche für Woche möglich ist und wie schwer sich die top Die ist nicht
0: ausgeglichen. Elversberg ist acht Punkte vorneweg. Also Elversberg und Wiesbaden...
1: Ja, lass mich mal bitte ausreden. Also einfach aus der Erfahrung heraus, wie wir, wie ausgeglichen die dritte Liga ist. Du hast jetzt schon gesagt, Elversberg, klar, die marschieren ein bisschen vorne weg. Wiesbaden, die haben gut gepunktet jetzt, die sehe ich aber nicht ganz so stark wie, wie Elversberg und dann sind ja auch noch trotzdem vier Mannschaften dahinter und da ist einfach so mein Gedanke, ich meine, wenn du sonst auf die dritte Liga guckst und auch auf die Ergebnisse dieser Mannschaften gegen alle anderen, die eben dahinter stehen, so, da ist es schon auch oft drin, dass sie jetzt bei, bei weitem nicht jedes Spiel gewinnen und ich finde, das ist dann schon auch ein Zeichen, dass beim HFC doch Qualität fehlt, also wenn du es über eine ganze ganze Hinrunde nicht schaffst, gegen die Top 6 zumindest mal zu punkten, weißt du, da mal irgendwie ein Unentschieden zu holen oder vielleicht mal einen Überraschungssieg so und das ist dann schon auch ein Zeichen, was so in den meinen, naja, jetzt sind wir schon wieder bei einem Fazit, was wir eigentlich auch schon vor Weihnachten gezogen haben, aber was für mich nach dieser Hinrunde eben auch mitsteht ne? und eben diese Erkenntnis, okay, sind bestimmte Sachen, über die wir immer wieder reden, du punktest nicht gegen die Top-Mannschaften, und ja, ähm, was mir dann doch ein bisschen Sorgen macht auf jeden Fall.
0: Ja, aber du hast ja gerade selber angesprochen, es fehlt eben die Qualität und deshalb steht diese Saison, das muss man jetzt auch konstatieren, ganz klar unter dem Zeichen Abstiegskampf. Und deshalb, das meine ich ja mit Erwartungen, also auch Essen ist einfach stärker besetzt. Welche Erwartungen hat man denn gegen diese Teams? Die Erwartung gegen Zwickau, die kann gerne sein, drei Punkte holen. Da bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja und ein Thema, über das wir auch schon öfter gesprochen haben diese Saison, ähm, ist die Diskussion um Dreier- und Viererkette. Du hast es gesagt, nach dem Spiel gegen Essen, da haben sie außer diesen Elfmeter, den es da nicht gab, äh, eigentlich nichts zugelassen. So, jetzt hast du mit einer Dreierkette gespielt, war es trotzdem total anfällig, dann wurde irgendwann umgestellt, Thunia Dennis kam rein und der Hafzi hat mit einer Viererkette gespielt und war dann plötzlich druckvoll, hatte einen Haufen Chancen und so weiter. Jetzt haben auch einige unserer Fans und unserer Facebook-Gruppe geschrieben, eigentlich hätte der HFC mit der Viererkette anfangen sollen. Ich weiß, es ist eine leidige Diskussion, weil wir sie schon oft geführt haben. Aber was glaubst du jetzt auch mit, dem, mit der Veränderung durch Winkler? Was wäre denn die beste Formation für den HFC?
0: Ja, das hängt zum einen von Gegner ab und ich glaube, dass äh, diese offensive Schlussphase nichts mit der Vierer-Kette zu tun hat, sondern einfach mit der Tatsache, dass Wiesbaden einfach nicht mehr so aggressiv in die Zweikämpfe gegangen ist. Die haben sich wirklich beeindrucken lassen vom HFC. Markus Kauzinski sagte hinterher, es sei ein Orkan über die Mannschaft hinweggefegt und wenn du sozusagen ähm, nicht mehr in die Zweikämpfe richtig reingehst, die zweiten Bälle dir nicht mehr so richtig holst, ähm, nicht mehr so entschlossen nach vorne spielst, die hatten glaube ich eine Konterschance noch, dann ist eine viere-Kette ja auch nicht mehr so gefordert. Ne? Und deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt genau diesen Zusammenhang gibt. Also Dreier- oder Viererkette, das kann man nicht so pauschal sagen. Also gute Mannschaften variieren, schauen sich den Gegner an. Und wenn die Ansage ist jetzt meinetwegen gegen Zwickau, und das glaube ich schon, dass man da versuchen wird, ähm, vor allem über die Außen zu kommen, weil Zwickau eine sehr zweikampfstarke Mannschaft ist, die im Zentrum ähm, ihre Stärken hat, dann würde ich auf jeden Fall da eine Viererkette nehmen, weil ich dann die Außenbahn, so wie es Florian Schnornberg immer gespielt hat, doppelt besetzen kann. Also auf der rechten Seite eben ähm, Kreuzer und 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 Dame und auf der linken Seite Landgraf und und Hug beispielsweise, dann kann ich da vielleicht über die Außen mehr Vortrieb entwickeln und vorne Jonas Niedfeld mit mehr Flanken sozusagen ähm, füttern und ich bin defensiv, aber im Gegensatz zur Fünferkette auch ein bisschen ein, ein Stück weit anfälliger, ne, weil einfach die Räume zwischen den Verteidigern ein bisschen größer sind als wenn da fünf stehen und deshalb bleibe ich dabei drei oder Viererkette Kette ist schon wichtig, aber entscheidend ist, wie man sozusagen seine Zweikämpfe führt und wie man sich positioniert.
1: Da kam in dem Spiel jetzt natürlich noch dazu, dass Wiesbaden kurz bevor der HFC das Anschlusstor oder den, den ersten Treffer erzielt hat, haben die ihre beiden Außenspieler rausgenommen und ich glaube, das war dann und haben eher defensiv gewechselt. Ich glaube, das hat dann auch diesen Effekt unterstützt, den der HFC dann eben hatte. Aber ja, ich finde das nach wie vor irgendwie ein, ein spannendes Thema, wie man auch eben einfach so ein Spiel vielleicht anders angehen könnte mit einer anderen Formation, ne?
0: Ja, aber wenn du dir da mal das 1-0 anschaust, ich habe es wirklich ausführlich beschrieben, da das standen alle bei ihren Leuten sozusagen und das wäre egal gewesen, ob Dreier oder Fünferkette, verstehst du? Ja, klar. Und äh, das Tor war einfach überragend rausgespielt, HFC ist einfach in allen Momenten zu spät. Sie kriegen einfach diese Geschwindigkeit und diese Ballsicherheit nicht gestoppt von Wiesbaden und dann knallt es
1: dann ja, kamen noch ein paar ganz interessante Beobachtungen aus unserer Facebook-Gruppe. Der Ivo, hieß er, glaube ich, hat zum Beispiel geschrieben, dass er Andor Bolicki äh, viel stärker gesehen hat als Dominik Stetschik und dass er sich gewünscht hätte, wenn Bolicki vielleicht auch gegen Wiesbaden gestartet wäre oder zumindest in den nächsten Spielen dann auch die Chance bekommt. Nur war es in der Hinrunde oft eher andersrum, dass Bolicki da viel vergeblich gearbeitet hat Stetschik da gerade zum Ende der Hinrunde schon ein bisschen was auch reingebracht hat. Wie siehst du das Thema?
0: Na, das hat erstmal Ivo sehr gut beobachtet, sehe ich genauso. Also ich habe selten so viel Schwung gesehen von Andor Bulicki als in diesem Spiel. Er kam rein, hatte glaube ich gleich den Pfostenschuss ne? und war an mehreren Toraktionen beteiligt, hat auch noch mal mit der Innenseite aus halblinker Position den Torwart quasi angeschossen, äh, war am Tor auch ähm, beteiligt mit, also war auf jeden Fall ein super Spiel. Ich glaube auch, dass er sich für die Startelf empfohlen hat. Ich glaube nicht, dass Dominik Stetsche gegen gegen Zwickau spielt. Er hat einfach gegen Wiesbaden, muss man ehrlich sagen, keinen Stich gesehen oder kaum einen Stich gesehen. Ihm fehlt da so ein bisschen die Zweikampfhärte und man merkt, dass sich jetzt so ein Konkurrenzkampf für Andor Bolicki bezahlt macht. Das, das glaube ich schon. Und er wird wahrscheinlich Startelf spielen und wird dann vielleicht seine Chance bekommen. Wobei... Zwickau steht natürlich ein bisschen tiefer. Bolicki ist eher so ein Stürmer, der braucht Platz, der, um seine Geschwindigkeit auszuspielen, wird immer gesagt, aber man hat gesehen, auch gegen tiefstehende Wiesbadener kann er das ähm, gut, gut, gut machen. Und die Frage ist, warum hat er nicht von Anfang an gespielt? Und also in den letzten Partien. Und ähm, da ist es, glaube ich, so, dass er vielleicht technisch nicht so die feine Klinge hat, wie vielleicht manch anderer, könnte sein zum Beispiel, dass er eben da in der Ballverarbeitung noch ein bisschen Luft nach oben hat. Er kam ja aus der Regionalliga, hat er ja sehr erfolgreich gespielt, dritte Liga ist noch was anderes, du hast weniger Zeit und vielleicht kann er das aber sozusagen, dieses, diesen kleinen Nachteil gegenüber Dominik Stetschik in Sachen Technik, vielleicht kann er das ja durch seine durch seinen, durch seinen Schwung momentan und durch seine gute Form, die er wirklich nachgewiesen hat, gegen Wiesbaden äh, wettmachen.
1: Dann lass uns noch über ein paar andere Spieler sprechen. Gegen Essen wurde Lukas Hallang eingewechselt, der bis jetzt keine große Rolle gespielt hat. Tunaj Denis und Timo Garrett sind draußen geblieben. Beide kam jetzt gegen Wiesbaden relativ spät und die waren ja eigentlich auch so die Hoffnungsträger, was eben gerade das Offensivspiel angeht und eben so hier Berliner Mentalität und das Gezocke und also das, was der HFC eigentlich zeigen will. Ja, was ist los mit den beiden, dass die momentan wenig oder teilweise kaum zur Geltung kommen oder eben so wie jetzt gegen Wiesbaden dann zwar reinkommen und dann aber erst sehr spät irgendwie einen Wert für die Mannschaft haben.
0: Ja, also bei Timo Geiret und Tuna Denis ist es so, die haben sich beide natürlich mehr erhofft. Man erwartet mehr von beiden, aber ich glaube, sie liefern auch mehr. Also für mich ist eine Erkenntnis nach dem Wiesbaden-Spiel, dass die Bank wirklich den Unterschied machen kann. Beim HFC plötzlich. Wir haben immer diskutiert: ja, es fehlt die Breite im Kader, es fehlt Qualität in der zweiten Reihe, aber diese 20 Minuten Denis und Geiret, die waren an allen Aktionen beteiligt. Die Bälle äh, kamen von allen Seiten geflogen, Geiret Tor vorbereitet, Denis Tor gemacht, die hatten gute Abschlüsse, die haben den Dame einmal gut in, in Szene gesetzt. Also Denis hatte noch so einen Fallrückzieher, glaube ich. Oder war das Buliki? Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls waren sie an an vielen Aktionen beteiligt. Auch die erste Chance mit Buliki war ein Doppelpass zusammen mit Denis. Also. Die haben schon gezeigt jetzt, also ich hoffe, dass das eben die Leistung ist, die sie zu leisten imstande sind und sie einfach dann auch mehr zeigen als zuletzt. Timur Geirat hatte eine holprige Wintervorbereitung, war krank gewesen im Trainingslager in der Türkei und hat ja immer viel Kritik einstecken müssen die letzten Wochen, die letzten Monate. Und vielleicht braucht er eben jetzt auch mal dieses Gefühl, dass er Erfolg hat, er braucht dringend mal ein Tor hat ja schon zwei oder drei Torvorbereitungen und dann dann wird das, glaube ich, auch. Also die haben gegen Wiesbaden gezeigt, warum sie der HFC geholt hat, das ist eigentlich meine Meinung. Und zu Haarlang noch ganz kurz, der hat echt im Wintertrainingslager, als ich da war an der Türkei, wirklich in jeder Einheit bis zum Anschlag gekämpft. Also es gibt ein Bild von ihm, da dachte sie, der muss unter das Sauerstoffzelt, weil er wirklich sich absolut verausgabt hat. Und das ist eben auch ein wichtiges Zeichen gewesen von André Meyer, dass es eben dieser, diese in Anführungsstrichen A-Junioren, die sie ja mal waren und ähm, jetzt nicht mehr sind, Rühlemann, Harlang, Bierschenk und vor allem Harlang, dass die eben doch eine Chance haben einfach und äh, war ein gutes Zeichen, fand ich, weil sonst äh, machst du dich ja irgendwann auch mal als Trainer, ich will nicht sagen lächerlich, aber du machst dich dann unglaubwürdig, wenn du diesen Einsatz, den sie zeigen, insbesondere Halang eben nicht belohnt.
1: Okay, und war das war die Einwechslung in Essen, war das ein Zeichen für Halang oder war das ein Zeichen gegen Denis und Geyret, dass die sich ein bisschen mehr strecken müssen?
0: Beides, ist immer beides sozusagen. Also wenn ein Spieler kommt äh, und der andere muss draußen sitzen, dann fragt sich der andere, warum komme ich nicht? Und dann denkt er sich vielleicht, ja vielleicht muss ich ein bisschen mehr machen. Also ganz einfach, das war ähm, eine Win-Win-Situation am Ende. Haalang hat ein ganz ordentliches Spiel gemacht gegen Essen und Denis und Geyret, die sind plötzlich wachgeküsst. Die werden ein gutes Spiel machen gegen Zwickau, glaube ich wirklich. Also auch Tunay Deniz ist echt ein Schlauer, habe ich schon oft gesagt. Der ist der ist der der kann eigentlich was. Der hat auch zweite Liga gespielt in der Türkei. Der ist natürlich, ja, manchmal so ein bisschen Bruder Leichtfuß, haben wir auch schon oft gesagt. Das ist ähm, in der dritten Liga, im Abstiegskampf, hat er eben keine Erfahrung. Ne? Da muss er erst so ein bisschen reinkommen, aber ich glaube, das wird was. Also da bin ich positiv.
1: Genau, dann eine Szene aus dem Spiel noch, aber da können wir, glaube ich, relativ schnell einen Haken dran machen. Ähm... Nach dem Spiel war einigen Leuten und ich glaube, der Magenta Sport, dem Kommentator, war selber aufgefallen, dass Jakobsen, der ja auch das Tor gemacht hat, zweimal gelb gesehen haben soll. Und dann wurde so ein bisschen überlegt, soll der HFC jetzt Einspruch einlegen und so weiter. Aber das hat sich insofern aufgeklärt, ne? weil dann rauskam, die erste gelbe Karte, die hat gar nicht er bekommen, sondern ein anderer Spieler, der daneben stand, wegen Ball wegschlagen. Also Jakobsen hatte schon gefoult, aber offenbar gab es einfach nicht für das Foulen eine gelbe Karte, sondern für das Ball wegschlagen und das war einfach in dem Moment nicht so gut zu erkennen, Wem die gelbe, gelbe Karte jetzt galt, habe ich gelesen.
0: Genau, so ist es auch. Also, Gino Fechner hat die erhalten und deshalb ist die Geschichte vom Tisch. Okay.
1: Gut, dann, ja, schauen wir ein bisschen weiter. Es steht jetzt die schlechteste Hinrunde der HFC-Drittliga-Geschichte. Ich habe das nochmal, Es ist ja irgendwie auch so ein schönes Ritual, irgendwie einmal im Jahr alle Drittligasaisons durchzuklicken und zu gucken, wo stand der HFC in all den Jahren. Ähm, zu diesem oder jedem Zeitpunkt, das habe ich jetzt eben für nach dem 19. Spieltag gemacht und tatsächlich rausgefunden, im ersten Jahr, im Jahr nach dem Aufstieg, hatte der HFC nach 19 Spielen 18 Punkte und danach waren es immer über 20, teilweise sogar über 30 Punkte. Jetzt stehen wir bei 17. So, wir haben schon drüber gesprochen, noch kein Punkt gegen die Top-6-Teams der HFC, ähm, kein Auswärtssieg, die drittwenigsten Torschüsse aller Teams haben die Kollegen bei Magenta noch gemeint. Ich habe auch noch mal so ein bisschen in den Daten geschaut, generell sehr wenig Kontakte im Strafraum und ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das macht alles sehr wenig Hoffnung. Du hast schon gesagt, du möchtest jetzt noch würdest noch ein bisschen Zeit geben und so weiter, aber die Hälfte der Saison ist rum und der HFC steht auf einem Abstiegsplatz und ja, das Klassenziel ist definitiv gefährdet.
0: Auf jeden Fall, aber lass mich nochmal kurz zur Statistik sagen. Man muss immer gucken, wie man es bewertet. ist. Ja, der HFC hat die angeblich drittwingsten Torschüsse, aber ich habe gerade die Tabelle auf. Es gibt zehn Mannschaften in der dritten Liga, die weniger Tore geschossen haben als der HFC. Also gerade wenn man sieht, äh, unten Zwickau, 16 Tore, Bayreuth 14, Hallert 26, Dortmund äh, 14 Tore, Meppen 18 Tore, selbst Team Sieb Duisburg mit Thorsten Siegner nur 23 Tore. Also
1: Da, da habe ich noch, da hab ich noch einen, einen spannenden Punkt gefunden. Ähm, ich habe mir jetzt für die anderen Teams leider nicht gemerkt, aber bei den Expected Goals, also immer dieser Wert, ne? Erwartbare Tore. Hm? Von den Chancen, die du hattest, wie viele Tore hättest du gemacht haben müssen? Und da hatte der HFC tatsächlich äh, 26 erwartete Tore, das waren 26, irgendwas, aber also sie haben sozusagen von ihren Chancen, die sie hatten, die haben sie eigentlich ziemlich präzise ausgenutzt, bei den erwarteten Gegentoren stehen sie ein bisschen besser da, also da hätten sie eigentlich noch zwei oder drei mehr kassieren müssen und das ist natürlich immer so ein Punkt, ne? also wenn du da nah am Optimum bist, wenn du, ich glaube Elversberg, die hatten viel mehr Tore geschossen, als sie äh, eigentlich hätten schießen müssen. So, wo man dann manchmal sagt, okay, das geht dann vielleicht ein bisschen wieder runter oder pegelt sich irgendwann wieder auf Normal ein. Das heißt, sie werden vielleicht nicht weiter so treffen, wie sie es bisher gemacht haben. Andere Mannschaften haben das dann manchmal, okay, sie hätten eigentlich viel mehr machen müssen, haben sie aber nicht. So, da merkst du dann, okay, dann stimmen irgendwie die Abschlüsse nicht oder sowas. So, der HFC hat das ziemlich sauber ausgenutzt. Aber, ja, ist dann natürlich trotzdem muss man dann hoffen, dass das weiter so geht. Ne? Dass, also, dass ihr dann wirklich auch die Chancen in dem Maß nutzen, wie sie sie produzieren, die wenigen, die sie haben.
0: Ja, wobei ich da aber sehr, sehr vorsichtig bin, also weil du gesagt hast, ähm, 26 erwartbare Tore, 26 erzielt Aber Diese Chancen allein gegen gegen Wiesbaden am Ende, es waren natürlich keine hundertprozentigen Chancen, keine Frage. Es war viel Geschieße aus 15, 16 Metern, ähm, knapp am Tor vorbei, aber es war nicht herausgespielt. Aber gegen Essen alleine war es eine Riesenchance von Zimmerschied, eine Riesenchance von Niedfeld. Aber sei es drum. Aber ich finde... Ähm, ja, du hast recht, es ist alles ernst, keine Frage, aber es sind auch Gott sei Dank noch 19 Spieltage zu absolvieren und jetzt gegen Zwickau, da wird es sich zeigen, in welche Richtung es geht. Wenn sie das verlieren, keine Frage, dann sind sie richtig, richtig tief drin und dann hättest du zweimal gegen den direkten Konkurrenten verloren, dann wird es einen riesen, riesen Aufschrei geben im Umfeld, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Also ich hoffe, dass der HFC ähm, das irgendwie gegen Zwickau schafft, aber reden wir später drüber.
1: Ich, ich, ich lasse dich da nicht so richtig raus, auch wenn du äh, das dich, dass du das natürlich immer wieder versuchst, äh, positiv darzustellen, aber es ist ja eben so, ne, also aktuell stehst du auf einem Abstiegsplatz, deswegen finde ich immer so dieses, naja, das hat ja alles noch Zeit und so weiter, ein bisschen fragwürdig. Anderer Punkt, der mir auch aufgefallen ist, der Lenny Leonard, der Kommentator von Magenta, hat auch schon also vor der Schlussoffensive vom HFC gesagt, der HFC spielt nicht wie ein klassischer Absteiger. Da habe ich mich gefragt... Wie spielt denn eigentlich ein klassischer Absteiger oder was macht einen klassischen Absteiger aus?
0: Ja, Ein klassischer Absteiger ist der HFC natürlich nicht, weil sie versuchen sie versuchen ja ihr Spiel durchzubringen, sie versuchen es, natürlich reicht es nicht, um Tore groß zu erzielen im Strafraum, sie kommen immer bis an 16 ran, bauen ordentlich auf hinten, versuchen es im Mittelfeld auch mal spielerisch aber eben die Statistik sagt's doch Halle ist bei diesen fünf sechs Abstiegsteams die Mannschaft mit den meisten Toren und den wenigsten Gegentoren Meppen, Bayreuth, Zwickau Oldenburg, die haben alle deutlich mehr Gegentore als der HFC. Es sind genau die vier Mannschaften, die hoffentlich am Ende unterhalb des Strichs stehen und nicht der HFC. Und gerade diese, es gab kein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, die werden ja richtig abgeschlachtet. Das gab's nicht. Selbst nach dem 0 zu 3 kommst du zurück. Klar, Wiesbaden hat ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem. Und das ist doch ein klares Zeichen. Zwickau, Mann, die kriegen nach. Gegen äh, gegen gegen die Löwen nach 28 Sekunden das Gegentor davor gegen Oldenburg zu Hause, gleich eine Anfangsphase. Das ist nicht gut, wenn du so schläfrig in ein Spiel reingehst. Und ich will natürlich nichts beschönigen. Ich habe das letzte Woche auch gesagt. Florian Schnorrenberg hat äh, deutlich mehr Punkte geholt. Der hatte äh, 21 nach 20 Spieltagen, glaube ich, und das türkische Spiel mit reingerechnet, aber so ist es halt. Also, André Meyer wird das nicht erreichen. Aber. Es sind ja wie gesagt noch 19 Spieltage und abgerechnet wird zum Schluss. Und jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, aber ist denn überhaupt
1: sicher, ob André meyer bleibt? <lacht> da komme ich gleich zu. Ich habe erst noch eine andere Frage. Ist es denn möglich, dass der HFC nochmal personell reagiert? Da war ja zum Beispiel ein gewisser Jan-Marc Schneider, der sich einige Tage beim HFC fit gehalten hat. Der soll jetzt plötzlich in Zwickau interessant sein, aber ich habe auch gehört, dass der HFC eventuell doch noch mal die Fühler ausgestreckt haben soll nach ihm. Weißt du da mehr?
0: Ja, das ist erstmal so richtig zusammengefasst, aber es verdichten sich alle Anzeichen, dass äh, der Kollege Schneider einen Zwicker unterschreibt. Und das ist natürlich pff, für die Außenwirkung nicht ganz so toll, um es mal diplomatisch zu formulieren für den HFC, weil. Er hat ja Anfang des Jahres mittrainiert beim HFC und hat bei allen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Also es hieß auch von Andre Meyer, erhebt das Trainingsniveau so einer würde gut tun. Aber ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt, Saisonvorbereitung Rückrunde, dass es damals hieß, er sei wirtschaftlich es sei wirtschaftlich nicht machbar, weil er eben diese zweitliga Erfahrung hat und andere Vorstellungen hat vom Gehalt. Nun ist es so, dass Zwickau nach meinen Erkenntnissen und nach unseren MDR-Informationen ähm, da einen Sponsor aufgetrieben hat, aus Krimmetschau wohl, der da mal einen richtigen Batzen Geld auf den Tisch legt, sodass sich Zwickau, die ja eine Million Euro Verlust gemacht haben im äh, letzten Geschäftsjahr, dass sie sich eben so einen Mann leisten können, ja, trotzdem sieht es natürlich nicht gut aus ne also wenn jemand hier zum zum Probetraining ist dann ähm, muss man ja schon davon ausgehen dass man vor mit ihm spricht und sagt pass auf wenn sich eine Tür auftut dann bitte es gab auch ein Angebot seitens des des HFC aber ich glaube mein Eindruck ist man möchte jetzt auch nicht sage ich mal den Beut machen, also sich vollkommen verbiegen für einen Mann und finanziell ins volle Risiko zu gehen, weil dafür ist es einfach nicht hundertprozentig sicher genug, dass er auch wirklich einschlägt. Er hat ja Trainingsrückstand, war ohne in Griechenland zuletzt, hat aber ewig nicht gespielt und deshalb glaube ich, ähm, ja, hat man da den Kürzeren gezogen und auch dann bewusst den Kürzeren gezogen, um sich nicht eben äh, auf einen Schlagabtausch mit ähm, Zwickau eingelassen, was das Finanzielle anbelangt.
1: Ah, ja, Da sehe ich jetzt schon die, die Schlagzeilen am Montag, äh, falls das mit Zwickau klappen sollte. Und der Kollege Schneider dann das Siegtor gegen den HFC schießt, ne? das wäre natürlich eine Vollkatastrophe.
0: Es ist es, wie wie Bretein und ähm, das, ich, ja es ist trotzdem, man kann es drehen und wenn, wie man es will, kann natürlich sagen, ja klar, es äh, ist nicht hundertprozentig sicher, aber dass es klappen würde mit Schneider, aber wenn er zum Konkurrenten geht, dann noch zu Zwickau, also direkten Konkurrenten und da einschlagen sollte, ähm, ja, wir hatten ja mal eine ähnliche Konstellation mit dem Kollegen Marcel, wie hieß denn der, so ein Blondschopf, gebürtiger Leipziger Hilscher oder wie hieß denn der, der dann sozusagen in England war und... Marcel Hilsner. Genau, Marcel Hilsner und der hat ja dann auch nicht so eingeschlagen, vor zwei Jahren war das glaube ich in der Rückrunde ähm, bei Zwickau, hoffen wir mal, dass es mit Schneller dann aus äh, HFC-Sicht auch nicht so ist.
1: <lacht> das stimmt. Aber ja, woher hatte der HFC dann jetzt doch die, äh, die Mittel gehabt, um da noch ein Angebot abzugeben? Ist da auch irgendwie sponsorentechnisch noch was passiert? Hast du da irgendwas gehört?
0: No, es wird ja nach wie vor ähm, gekämpft an der Sponsorenfront, um es mal so auszudrücken. Ähm, da sind glaube ich alle Verantwortlichen nach wie vor in Bewegung, um vielleicht doch noch einen neuen Geldtopf zu erschließen. Ich habe keine Zahlen vorliegen, kann ich dir nicht sagen, aber Geld ist immer da. Also wenn ein Verein sagt, äh, alles ausgeschöpft, dann heißt es nicht, dass kein Geld da ist, weil wir wissen alle... Selbst Zwickau hat irgendwas beiseite gelegt, um einen neuen Trainer vielleicht, den es irgendwann braucht, äh, zu bezahlen und so ist es auch beim HFC. Geld ist immer irgendwo da. Frag mich nicht, in welchem Loch, aber irgendwo ist immer was.
1: Mhm. Das heißt, also du würdest jetzt auch nicht ausschließen, dass bis 31. Januar ist ja jetzt noch Zeit, also jetzt noch eine Woche, dass vielleicht noch irgendwas passiert beim HFC. Selbst wenn selbst wenn Schneider nicht klappen sollte, aber mal angenommen, du verlierst gegen Zwickau, in irgendeiner Form musst du ja reagieren. Ja,
0: und ich habe auch André Meier ganz konkret gefragt, auf der letzten Pressekonferenz, ob er momentan in Kontakt steht mit anderen Spielern, hat er sich am Anfang rumgewunden, hat keine klare Aussage getroffen, habe ich nochmal ganz nachgefragt, ja oder nein. Er hat Nein gesagt, es kam aber irgendwie so leise, das Nein. Also ich bin mir da wirklich nicht sicher und ich glaube, dass da immer noch eine Hintertür offen ist. Gerade für die Außenbahn. Also linke Außenbahn würde ja gut passen. Also mehr momentan aus HFC-Sicht nur mit einem Tor beteiligt, Landgraf und Hug zusammen nur ein Tor. Alle beide.
1: Genau, und das bringt mich zu der nächsten Frage, die hattest du jetzt auch schon angedeutet. Wie handlungsfähig ist denn der HFC generell, gerade was den sportlichen Bereich angeht? Also Spielersuche ist natürlich das eine, aber auch da ist es natürlich jetzt ungünstig, wenn man weiß, okay, der die sportliche Situation ist schlecht. Der Sportdirektor oder Sportchef oder wie auch immer man ihn bezeichnen würde, Ralf Minge, ist mehr oder weniger schon weg. Der Präsident ist angekündigt auch bald weg, also das ist ja einfach auch eine, eine sehr unklare Situation, was glaube ich für Spieler nicht sonderlich attraktiv ist, aber nun kann es ja auch sein, äh, ich habe es gesagt, dass man reagieren muss, Spieler holen ist das eine, Trainerwechsel vielleicht das andere, ist da beim HFC gerade überhaupt jemand da, der das entscheiden könnte?
0: Ja, also Ralf Ming ist ja noch im Amt und ähm, heute Nachmittag, wir zeichnen ja am Dienstag auf, am 24. Januar, heute Nachmittag trifft sich ja die sogenannte Findungskommission, bestehend aus zwei äh, Vertretern des Vorstands, das sind... Äh, Fox und Kür und auch zwei Vertreter des Verwaltungsrates, das sind Hein und Walter, die treffen sich ja, um so eine Vorauswahl zu finden, damit es eben relativ schnell geht bei der Sportdirektorensuche. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, der HFC ist absolut handlungsfähig. Also ich wüsste es nicht, warum. Nicht? Also aktuell also aktuellen Spieler verpflichten kann man doch immer.
1: In Spieler verpflichten, ja. Also ich bin eher bei der, bei der Trainerfrage. Ich will jetzt auch gar nicht diskutieren. Ja, die ich steht, ist, glaube ich, gerade nicht zur Debatte, muss ich echt sagen. Also ich finde auch, dass... Äh die Diskussion will ich jetzt auch gar nicht aufmachen. Die hatten wir jetzt in der Hinrunde auch schon mal. Ich glaube, es kann sein, falls der HFC gegen Zwickau verliert, dass sich diese Stimmungslage auch ändert. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Jetzt aktuell ist es kein Thema. Trotzdem kann es ja über die nächsten Wochen sein. Das heißt... Im Prinzip muss sich der HFC aus meiner Sicht, glaube ich, schon ziemlich beeilen mit dem neuen Sportchef, weil der scheidende Sportchef Ralf Minge jetzt natürlich, also er kann das schon machen theoretisch, aber es wäre natürlich blödsinnig, wenn er jetzt noch einen neuen Trainer holt, der dann vielleicht gar nicht mit dem neuen Sportdirektor zusammenpasst. Ne? Also wenn der HFC auf der Position reagieren will, dann braucht er, glaube ich, relativ schnell Klarheit, wer der neue Sportchef wird.
0: Ja, und deshalb gibt es ja eben diese Vorauswahl. Heute schon, es gab viele ähm, an Angebote, die der HFC vorliegen hat. Also da gab es einige, die man, glaube ich, schnell wieder in den Reiswolf gesteckt hat. Andere sollen wohl sehr interessant gewesen sein. Namen habe ich keine, nenne ich jetzt auch keine. Doch einen kann ich nennen. Ich habe nämlich ähm, mit Ralf Kühne telefoniert. Ähm, und er hat gesagt, dass er nicht angefragt wurde, nur mal so zur Information, der Name fiel ja auch ab und zu mal, ob da vielleicht eine Rückkehr möglich ist, also er hat gesagt, nee, also es gab keine Anfrage, er will aber auch nichts ausschließen, das ist ja logisch, macht man eh nicht, das ist ein Standard sozusagen im, im Fußballgeschäft und vielleicht auch im ganzen Leben, nie irgendwas ausschließen. Genau, und ich glaube aber, dass es relativ zügig gehen wird. Also dass ähm, jetzt nach dieser Vorauswahl heute dann vielleicht schon in den nächsten Tagen die ersten Gespräche laufen mit dem Sportdirektor. Aber das ist jetzt, nee, ich lasse den Vergleich. Ich lass den Vergleich äh, mit dem Leopard. Aber ähm, es wird jetzt auch ganz schön viel in diesen Sportdirektor rein projiziert, der ja auch erstmal gucken muss, welche Finanzen stehen ihm zur Verfügung, wie geht es eigentlich mit dem HFC generell weiter, in, in welcher Liga, wie sind die Strukturen, also man darf da glaube ich auch jetzt nicht allzu viel Hoffnung reinstecken, zumal die Transferperiode ja am 31. Januar endet, das ist dann immer so ein bisschen dieses Zeichen nach außen, okay, wir wir wollen dieses kleine Vakuum sofort beseitigen und wollen dann auch relativ schnell mit Spielern in Gespräche kommen, aber sagen wir mal ehrlich, in der derzeitigen Situation kannst du sonst was für Angebote machen, also kein Spieler wird oder ich weiß es nicht, und auch nur wenige werden sich da hinreißen lassen, um da was zu unterschreiben, wenn sie nicht wissen, in welcher Liga und wie die Situation beim HFC weitergeht. Deshalb ähm, ist es, glaube ich, Gut, dass man sich ähm, zügig einigt, aber bitte auch da ein bisschen Erwartungen runternehmen, dass sich dann auf einmal alles ändert beim HFC.
1: Nee, da bin ich ganz bei dir. Also sportlich kann der neue Chef da natürlich ähm, nichts verändern oder zumindest nicht äh, spürbar auf die Schnelle, was die Spieler angeht. Mit den Verhandlungen sehe ich ganz genauso wie du. Auch das wird sich hinziehen, weil das einfach an der Ligenzugehörigkeit hängt. Das einzige wähmt tatsächlich die die Trainerposition und naja, es kann ja eben passieren, ne, dass der HFC auch in eine Position kommt, wo man sagt, man möchte da nochmal reagieren. Und das funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn der neue Sportchef da ist. Wenn der jetzt aber erst ähm, Ende März, April kommt, dann, glaube ich, könnte es zu spät sein. Das heißt, da ist, glaube ich, schon so das Bestreben. Kommt da nicht der, so spät, glaube ich nicht. Der, der Verantwortlichen, das jetzt zügig zu lösen, dass der vielleicht. Das ist jetzt so ja, ist eher so, so ein Tipp oder so ein Gefühl von mir, dass man das jetzt tatsächlich in den nächsten zwei Wochen über die Bühne bringt, ähm, dass man da in der Hinsicht dann auch wieder handlungsfähig ist, weil das ist der HFC aus meiner Sicht, glaube ich, gerade nicht so richtig. In der Theorie ja, aber in der Praxis wäre es eben Quatsch, habe ich ja ausgeführt, wenn der scheidende Sportdirektor da noch irgendwie so eine weitreichende Entscheidung oder auch der scheidende äh, Präsident Rauschenbach ne, am Ende genauso so eine weitreichende Entscheidung irgendwie treffen muss. Okay. Genau. Ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zum Thema Satzungsänderungen. Auch da gab es ja letzte Woche ähm, Fragen, die da so ein bisschen offen geblieben waren. Und ja, ich habe mir das nochmal ein bisschen angeguckt, was eigentlich so die, die wichtigsten Punkte sind. Also das ist ja jetzt auch nicht jetzt auf der Mitgliederversammlung beschlossen worden. Das ist ja schon im vergangenen Jahr beschlossen worden, die Änderungen. Die sind eben bloß dann ab jetzt wirksam. Ne? Wichtigster Punkt sicherlich ist, dass ähm, nicht mehr der Vorstand für alle Geschäftsbereiche die Verantwortung übernehmen muss, sondern dass der HFC-Vorstand zwei Geschäftsführer oder mehrere Geschäftsführer benennen kann. Und das war ja klar kommuniziert, dass der Plan war, eben ein kaufmännischer Geschäftsführer, ein sportlicher Geschäftsführer, die dann aber auch unterschriftsberechtigt sind. Das heißt, dass nicht mehr jeder Spielertransfer vom Vorstand genehmigt werden müssen, sondern es gibt ein Gesamtbudget. Und in diesem Gesamtbudget kann zum Beispiel der Sportgeschäftsführer dann auch einfach Spieler verpflichten, was natürlich das dann ein bisschen leichter und schneller macht und ähm, dem HFC da mehr Möglichkeiten gibt, ähm, flexibler zu reagieren, weil eben nicht nochmal fünf Leute drauf gucken müssen, sondern einfach, okay, der Sportchef sagt dann, jawohl, der Spieler ist es, Geld ist noch da, und dann kann ich den jetzt verpflichten.
0: Aber so war es ja schon mal unter Ralf Kühne, unter Michael Schädlich und Jörg Sitte, ne? War ja auch so. Nee, das war insofern anders, weil die alle drei im Vorstand waren. Richtig, aber sie sozusagen konnte ja Ralf Kühne auch immer selbst entscheiden, theoretisch zumindest, ne? Ähm, wie er welche
1: Entscheidung trifft. Genau, aber, aber, also das ist ein wichtiger Unterschied, weil, die waren eben alle drei im Vorstand und waren deswegen äh, unterschriftsberechtigt. So, Das wurde jetzt aber auch mit der Satzung geändert. Es gibt eine Trennung äh, von Haupt- und Ehrenamt. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig und es dürfen dann Vorstände nicht mehr gleichzeitig, und das war ja die Situation bei Sitte und Kühne, dürfen dann nicht mehr gleichzeitig hauptamtlich beim HFC beschäftigt sein. Das war damals die Konstellation und das war ja dann auch so eine Lehre daraus, aus dieser finanziellen Misere, dass man gesagt hat, man will das klar trennen. Man hat einen Vorstand, der das alles verantwortet, hat dann aber den Geschäftsführer, der nicht gleichzeitig auch im Vorstand tätig sein darf. Das ist dann ab jetzt getrennt durch die neue Satzung.
0: Aber ganz kurz, habe ich es hab richtig verstanden, aber trotzdem, trotz der neuen Satzung, ähm, sind die neuen Vorstände dann, wenn sie neu gewählt werden,
1: auch komplett in der Haftung? Genau. Also in einem begrenzten Maß, aber die sind nach wie vor in der Haftung oder dafür verantwortlich. Genau, aber können eben, Bestimmte, also ich sag mal tatsächlich hauptsächlich so die, die Unterschriftsberechtigung. Das können sie auch an die Geschäftsführer auslagern, die dann eben ein klares Aufgabenprofil haben, was sie unterschreiben dürfen und was sie, ich sag mal, bestellen oder verpflichten dürfen. Und in diesem Rahmen können sie dann aber selber agieren und müssen das nicht mehr in jedem Einzelfall, und das ist eben bis jetzt der Fall gewesen, beim Vorstand abstimmen. Mhm. Genau, anderer wichtiger Punkt ist der Mitgliederbeirat, der jetzt eingeführt wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll dann auf der nächsten Mitgliederversammlung, der das erste Mal gewählt werden. So hat verschiedene Aufgaben, soll eben Wahlen zum Vorstand und zum Verwaltungsrat vorbereiten, soll auch die Mitgliederversammlung vorbereiten. Das heißt, die Location buchen, äh, sich Gedanken um die Einladung machen und so weiter. Und der Mitgliederbeitrag hat äh, das Recht Anträge, zu Mitgliederthemen beim Vorstand zu stellen, dann muss sich der Vorstand auch damit beschäftigen. Und außerdem wird der Mitgliederbeirat auch hinzugezogen, wenn über Ticketpreise beraten wird, über die Trikotauswahl für die nächste Saison und so weiter. Ein Thema, was heiß diskutiert wurde, war ja der Wahlmodus, wo, wenn es nach Jens Rauschenbach gegangen wäre, dem bisherigen Präsidenten oder dem aktuellen Präsidenten, eher so eine Art Blockwahl angestrebt hat oder Listenwahl, dass eben sich immer Dreierteams zusammenfinden und dann nur diese Dreierteams gewählt werden können. Das wurde ja dann äh, auf Wunsch der Mitglieder dann doch nicht in der Form geändert. Das heißt, der Wahlmodus ist so geblieben, wie er bisher war. Es stellen sich so viele Kandidaten zur Wahl, wie sie wollen für den Vorstand. Dann wird gesagt, ähm, die Mitglieder, also dann sagt die Mitgliederversammlung, drei, vier oder fünf Vorstände wollen wir bestimmen. Dann wird gewählt und die drei, vier oder fünf mit den meisten Stimmen sind dann der neue HFC-Vorstand, die dann aus ihrer Mitte den Präsidenten bestimmen. Genau, also das sind im Prinzip so die die wesentlichen Änderungen oder eben bei der Wahl, beim Wahlmodus entsprechend nicht die Änderungen. Ein Passus habe ich noch gefunden, den fand ich ganz interessant. Es war ja jetzt im letzten Jahr, im Mai, auf der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Das war ja auch eine nachgeholte Mitgliederversammlung. Und die nächste Wahl würde demzufolge dann in naja, knapp zweieinhalb Jahren oder so stattfinden. Und da gibt es einen Passus, wenn ein Vorstandsmitglied in der Zwischenzeit ausscheidet, so wie es bei Jens Rauschenbach passiert wird, dann kann natürlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein neues Präsidium wählen. Der Verwaltungsrat kann aber auch jemanden bestimmen, der stattdessen in den Vorstand aufrückt. Das heißt, es wäre jetzt gar nicht zwingend notwendig, im Sommer neu zu wählen. Das fand ich interessant. Also weil er sozusagen die Entscheidungsbefugnis bekommt, der Verwaltungsrat. Genau. So und ja, da haben wir ja dann heute auch noch eine ganz spannende Entwicklung, ne? Interview mit der MZ, mit Jürgen Fox, der ja jetzt ein bisschen so aktuell der starke Mann ist oder zumindest so wahrgenommen wird, weil eben absehbar ist, dass Rauschenbach das HFC-Präsidium verlassen wird, aber der hat gesagt, er möchte nicht Präsident werden, Stefan.
0: Ja, hat ganz klar gesagt, nein. Ähm, ich kann ja nochmal genau gucken ähm, auf seine Formulierung, die er da den Kollegen der Mitteldeutschen Zeitung gegeben hat. Genau, er sagt, nein, da bleibe ich bei meinen in der Vergangenheit getätigten Aussagen. Für eine solche Aufgabe, Klammer auf, also für das Präsidentenamt, sollte man einiges an zeitlicher Kapazität mitbringen und sie auch ausfüllen wollen. Das sagt er als Begründung. Also er ist raus. Also heißt nicht, dass er aus dem Vorstand raus ist. Ich glaube, da guckt er sich an, wie so die
1: Konstellation ist. Und äh, trotzdem haben wir jetzt mal einen Kandidaten weniger. Aber spricht natürlich auch so, wieder für diese, was wir vorhin besprochen haben, diese, diese Handlungsfähigkeit. Das macht es nicht unbedingt leichter, ne? wenn du dann auch nicht weißt, wer ab Sommer der neue Präsident wird.
0: Nee, aber es wird da auch sicherlich Bewerber geben. Also da mache ich mir auch keine Sorgen.
1: Da fand ich noch einen ganz spannenden Aspekt. Da wurde ja tatsächlich ernsthaft Michael Schädlich wieder auch ins Spiel gebracht. Und da habe ich persönlich gedacht, das kann ich mir ja nur gar nicht vorstellen. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Na, ich wollte ihn anrufen, er ist nicht rangegangen. Deshalb habe ich ja damit Ralf Kühne telefoniert. Ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach alledem, wenn man, sage ich mal, das hat jetzt nichts mit Michael Schädlich zu tun. Also von seiner, von seiner Person, aber so ein als Signal nach außen, wenn ein alter Präsident wieder zurückkommt, weiß ich nicht, ob das... Ähm, dann so für für Neuerungen, für Aufbruch steht, kann ich äh, mir schwer vorstellen. Aber man soll ja, das haben wir gelernt von Ralf Köhne, nie, nie sagen.
1: Das stimmt auch. Na, meine Gedanken waren ganz ähnlich. Also A, wäre es natürlich irgendwie, fände ich, also ich glaube, er wäre auch noch für ein paar Jahre ein guter Präsident ne? und würde bei der Mitgliedschaft zumindest gut ankommen und hat da ein gutes ja. Standing. Aber irgendwie wäre es natürlich so ein bisschen rückwärts gewandt. Dann war er natürlich auch derjenige, der die finanzielle Misere damals, dieses 1,4 Millionen Loch, hauptverantwortlich oder hauptsächlich mit zu verantworten hatte, dass das so zustande gekommen ist. Und ja, und auch dieser, dieser Rücktritt mit der ganzen Stasi-Geschichte, da können jetzt verschiedene Leute verschiedene Meinungen zu haben, aber der Rücktritt war ja eine Reaktion darauf, dass da eben auch noch mal neue Erkenntnisse rauskamen oder deutlicher klar wurde, wie seine Stasi-Aktivitäten waren. So, das ist ja jetzt Drei Jahre oder fünf Jahre später hat sich an der Situation ja nichts geändert. Also Leute, die damals gesagt haben, er ist deswegen nicht mehr als Präsident tragbar, gemacht hat er das ja trotzdem, auch wenn mittlerweile ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Ne? Und, und, und der dritte Punkt war dann einfach, er ist eben jetzt auch schon 68 Jahre alt. So, da will ich ihm jetzt nicht absprechen, dass er da noch fit ist und das auch noch einige Jahre machen könnte. Aber auch das wäre, glaube ich, ein schlechtes Signal für die Zukunft, wenn jemand in dem Alter dann jetzt noch mal, das Präsidentenamt übernehmen würde. Okay, ja. Gut, Stefan, da sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Über Zwickau haben wir jetzt auch schon relativ viel gesprochen. Aber es ist natürlich ein sehr entscheidendes Spiel. Es ist für Zwickau irgendwie, weil der MZ habe ich auch gerade gesehen, da wird es auch so als Endspiel für Joe Enox ausgerufen. Beim HFC, hast du vorhin ja selber gesagt, es ist auch ein richtungsweisendes Spiel. Das heißt, wie sollte der HFC dieses Spiel denn angehen aus deiner Sicht?
0: Naja, also Zwickau ist ja bekannt für absolute Zweikampffährte, die stehen mit dem Rücken klar zur Wand, zwei Niederlagen zum Jahresauftakt, also die müssen quasi gewinnen, du musst es klug angehen, also ich glaube nicht, dass wir von Anfang an ein Feuerwerk erwarten können, vielleicht ist es diesmal so, Halle ist der Favorit für mich. Allein von der Spielanlage her spielen sie auf jeden Fall den besseren Fußball. Aber ich habe am Samstag das Spiel gesehen, Aue gegen Bayreuth. Und da war Aue der Favoriten, hat erstmal Bayreuth das Spiel überlassen, hat dann so kluge Nadelstiche gesetzt und mit individueller Qualität dann Bayreuth den Zahn gezogen. Und das könnte vielleicht diesmal wirklich ein Mittel sein wenn das Spiel normal läuft, nicht irgendwie eine rote Karte reinkommt, Elfmeter oder sonst sowas, wie man vielleicht gegen Zwickau besteht. Und Ralf Kühne, um das nochmal zu sagen, hat da was sehr Interessantes gesagt. Also er hofft eben, dass die die Erfahrung, die Zwickau hat, gerade im Abstiegskampf, dass die eben nicht den Ausschlag gibt am Ende über dem Spielerischen des HFC, was also sozusagen Halle in die Waagschalle werfen kann und werfen muss vor allem. Weil da ja, das haben wir vorhin analysiert, gerade mit Spielern, die aus der Regionalliga kamen, jetzt nicht so die ganz große Erfahrung vorherrscht, aber da hoffe ich einfach auch mal, dass das nicht passiert und ähm, ja, also Vollgas glaube ich nicht von Anfang an, macht auch überhaupt keinen Sinn, man muss erstmal sein Spiel, so wie es der HFC sich vorgenommen hat, versuchen durchzubringen, also viel Ballbesitz. Auch versuchen mal den Ball länger in der gegnerischen Hälfte zu halten, ihn mal zirkulieren zu lassen, die Abwehr bewegen, vielleicht mal irgendein Loch aufreißen und dann mit Bouliki, zack, der da rein stößt, in, dieses, in diesen Freiraum dann in Führung zu gehen. So mal ich
1: es mir aus. Auch da habe ich eine andere Meinung, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Bin ich gespannt. Ja, also ich würde, ich würde, ich würd, wenn ich Trainer. Beim HFC wäre, würde ich bei dem Spiel all in gehen. Also da würde ich sozusagen wirklich eine, eine richtig mutige offensive Aufstellung gehen und würde sagen, von Beginn an Vollgas, aber auch volles Risiko, eben aus der Erinnerung aus dem Spiel gegen Wiesbaden, so wo dann die, die Stimmung hinten raus kam. Und ich glaube, <lacht> Weiß ich nicht, mein, mein Beispiel, was ich jetzt im Kopf habe, ist äh, Jens Hertel. Sowohl bei Magdeburg als auch bei Hansa war das in den erfolgreichen Zeiten unter Hertel ganz oft so, dass sie in den ersten 20 Minuten das Spiel eigentlich gewonnen haben, weil die wirklich mit einem irren Tempo reingegangen sind, sich in der Anfangsphase viele Chancen erspielt haben und wenn es dann geklappt hat, zwei Tore zu machen… Dann waren sie auch gut genug, das über die Zeit zu bringen.
0: Ich hoffe, dass es so wird. Ja, vielleicht wird es ja auch so, aber ich glaube es nicht. Das ist der Unterschied. Hm? Ich
1: glaube eben auch, also das hatten wir ja vorhin, es ist nicht über 90 Minuten möglich, so zu spielen. Aber also, wenn ich Trainer wäre, würde ich so reingehen und wirklich Vollgas, weil du dann natürlich auch auf einen verunsicherten Gegner triffst. Und wenn du da früh in Führung gehst, kann dir das selber die Sicherheit geben. Dann nimmst du das Stadion mit und dann könnte das klappen. Während wenn du meine Vermutung so reingehst, wie du es jetzt erstmal sagst, so ein bisschen, ein bisschen abwartend, wird das Publikum auch schnell unruhig, dann gibst du so Zwicker auch die Chance, eben das zu machen, was sie eigentlich wollen.
0: Und dann konntest du so aus.
1: Und das ist eigentlich eine große Stärke, haben wir gesehen, gegen Fer
0: sozusagen. Wenn Platz da ist, dann kann das wirklich Halle. Da haben sie schnelle Leute, da haben sie trickreiche Leute. Wenn dann Geire drin hast, der hat das gezeigt, wenn er Platz hat, dass er da seine technischen Fähigkeiten ausspielen kann. Ja, also dann, ja, lass uns einfach überraschen. Also ich glaube nämlich, dass das Zwickau sich einiges vornimmt sozusagen, weil die stehen noch mehr unter Druck, vor allem Joe Enox und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal zu gucken, was die so anbieten und ihnen dann den Zahn zu ziehen, weil wenn die nämlich 1-0 zurückliegen, dann äh, läuft, glaube ich, alles für den HFC.
1: Das ist jetzt, das ist jetzt die, die ganz hohe Schule, ne? Was, was glaubt André Meyer? Was Joe <lacht> Enox glaubt, loslegt, wie oder? er loslegt, ja. Okay, ähm, naja, wir werden das auf jeden Fall beobachten, wir werden das auch besprechen, aber ja, für heute kommen wir zum Ende und für nächste Woche, kann ich schon mal ankündigen, würden wir versuchen, einen Gast vom HFC zu bekommen.
0: Den neuen Sportdirektor gleich, ne?
1: Das wäre auch eine Option, ähm, wenn der da schon da ist, dann werden wir ihn natürlich anfragen, aber ansonsten würde ich mich tatsächlich um den Spieler bemühen, wer werdet ihr im Laufe der Woche mitbekommen, wenn ich A gefragt habe und dann hoffentlich auch die Bestätigung habe? Und ja, dann werden wir dann schauen, Stefan, äh, nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden, ob sich die sportliche Situation beim HFC verbessert hat. So machen wir das. Dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Für euch wie immer noch der Hinweis. Falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt uns natürlich abonnieren in der ARD Audiothek bei Apple, bei Spotify im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Dort findet ihr auch sämtliche weitere Informationen rund um den HFC. Mm. Es gibt eine Facebook-Gruppe, habt ihr ja auch heute wieder gemerkt, die wir auch gerne hier mit einbeziehen, die heißt genauso Badkurvenversteher, könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mitdiskutieren. Ja und dann möchte ich mich bei euch heute bedanken, für, dass ihr wieder mit dabei wart, fürs Zuhören und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführung.
0: Ja, vielen Dank und bis bald, Olli. Tschüssi. Bis dann. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.